0: 한 주간 대한민국 군인이라도의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 빈 얘기를 보겠습니다 가득포 뉴스가 이 시간 선정입니다. 한 주에 마무리는 설정과 함께하고 계십니다. 오늘도 금주를 달군 키워드 인물 그리고 이슈별로 저희가 정리를 해드리도록 하겠습니다. 이번 주설전 이슈 전해드립니다. 한 주간만에 정치권을 뜨겁게 달궜던 뉴스는요. 박용진 일명 3법. 근데 이제 그한 유촌 같은 경우는 이게 통과되면 이제 모든 사립 유촌을 폐업하게 되겠죠. 강성 투쟁을 지금 예고한 그런 상황인데요. 예.
1: 우 선전 하나 말씀드리면 외국에서는 법안 발의한 사람이의미 붙여서 이렇게 의리를 많이 음. 붙치잖아요 그런데 박용진 의원이 지난 국감 때부터 이 문제를 가장 많이 문제 제기를 했고 네네. 집요하게 파헤쳤기 때문에 저는 박용진 법이라고 해도 전혀 손색이 없다고 네. 생각합니다. 근데 이게 여야 합의가 돼야 통과되는 거거든요. 네네네. 그러면 여당 국회의원 이름만 붙어있으니까 야당 의원들이 박용진 3법 이러면 폴레가 아, 아, 왜 해야 있구나. 되는데 이렇게 된다 이 말이에요. 그래서 음. 어떤 경우에는 대체로 중립적으로 음. 유치원 3법 뭐 이렇게 많이. 이해요. 유치원산법. 예. 예. 그에서 자영당에서 누군가 어떤 분이 적극적인 의사를 갖고 나와서 박용진, 뭐 홍길동 법, 뭐 이렇게 이네이좀 되면 좋겠다는 기대를 음... 갖고 있고. 네. 그래야 또 통과가 돼요. 이게 네. 그러니까 이번에 박용진 법안의 세 가지
2: 핵심은 이거예요. 사립유치원 해계관리 시스템을 네. 그 의무하는 화 거고. 그거 네. 도입이 됐으니까그 다음에 유치원 네. 설립자의 원장 겸직금지. 네네네. 그 다음에 학교 구칙대상의 유치원을 포함하는 거예요. 이세 가지인데. 여론 지지는 굉장히 높습니다. 예. 이거는 80% 그 여론 지지 문제도 있지만 네네. 당장 어떤 문제가 붙으시냐면 사립유치원 입장에서는 민간 사업자로서 이거 개인 네네네. 사업자로서 축해 왔던 거에 대해서 자신들의 어떤 과도한 권리 침해라고 음. 느낄 소지들이 네네네. 있는 네. 고 아, 이런 상태에서는 내가 원장도 못하고 음, 뭐, 뭐 아무것도 못하는데 뭐하러 유치원하냐 그래서 이제 이런 식으로 감수는... 반발을 할 수밖에 없잖아요 그럼 이 피해를 누가 보게 되느냐 결국은 학부모들이 보게 되잖아요 음. 그러니까 정부가 그런 부분에 대해서 보안책이라든지 신중하게 고려를 해서 이 법안을 다뤄야 되는데 이게 지금 여론이 지지를 하니까 이걸 무조건 통과시켜야 된다 이렇게 가는 거는 교육정책을 책임 당국자들이 할 얘기들이
1: 아니에요 2012년부터 유아교육법 그래서 이게 이제 누리 교육이라는 게 생기면 돈이 들어가기 시작한 거 아닙니까? 2조가 넘는 돈이 들어가기 시작했잖아요. 그 2012년은 자영업 당에 집권하고 있을 때란 말이죠. 그러면 국부가 들어가기 시작 하면서부터 지금 말씀하신 대로 제도 개선, 음. 법 내용을 바꾸면서 이렇게 유도를 했었어야 돼요. 음. 지금 2018년이잖아요. 민년 네. 땅은 아무것도 안 했단 말이죠. 놓쳤어요. 예. 놓치고 있었단 말이죠. 예. 예. 그 사람들이 집권하고 있을 때이 예. 문제를 안꾸었던거 아니에요. 그러면 t h 게라도 이런 문제가 생겼을 때적극적 o 로 달려드는 게 맞다고 k 는데 a t s the reason why I think that's the reason why I think t 아 a t s the reason why I think t 학부 t s 담금 e r 가지고 o n w h 돈 I t 다 i 거아닙니 a t s the reason why t h i 그게 논란이 되니까 이거 제도 개선을 해야 되겠다는 쪽으로 지금 방향이 잡힌 거잖아요. 그런데 어른이 한쪽의 책임만은 아닙니다만 책임의 과다를 놓고 보면 유천연합회가 계속 버텼잖아요. 우리가 뭐자못한게아니 우리 사회 재산이다 건드리지 마라. 시설 사용료 내놔라. 헌법이 그렇게 보장되어 있는 거 아니에요? 헌법이 왜 강제 소용이 아닌데 어떻게 시설 사용료를 주게 되어 있습니까? 안 되는 거 아닙니까? 계속 이걸 싸움을 걸어서 이 법을 바꾸면 다 집단 폐업하겠다는 식으로 지금 나오잖아요. 그 점에 대해서는 나무래 해야죠. 전체 유치원 하시는 분들이 이렇게 매도하면서 극한 투정으로 몰아 갑니까? 그건 못하게 했어야 되는 거잖아요. 지금 그게 문제예요. 근데 거예요. 전체 유치원 그 음.
2: 하시는 분들의 정서는 어때요? 뭐 정서는 대단히 안 좋죠. 아, 안 좋을 수밖에 없죠긴 하지만 그래도 과도당하고 뭐 있으니까. 아, 네. 그러니까 유치원을 하는 분 가운데에는 다양한 분들이 있어요. 네네. 그 중에 일부는 정말 이게 돈벌이를 위해서 음. 유치원을 하는 분들이 있고. 네. 그쵸? 유아교육에 대한 철학과 예, 이익을 예, 예. 가지고 우리나라 유아교육을 서 뭐, 예. 굉장히 높이 분들도 많이 있다고요. 이번에 유치원 그 하는 사람들을 다 비리 집단으로 몰아갔고 그래서 일률적으로 전부 정부 그러면 정부가 제어를 하겠다. 음. 예를 들어서 이런 거예요. 뭐 지금 정부가 자꾸 지원해준다 지원해준다 그러는데 유치원 원장들이 얘기하는 것처럼냥 바우처를 주고 그 바우처를 가지고 유치원에 보내든 이런 방식으로 각각 선택을 해서 하게 하면 국가가 이게 정부 예산이 들어갔다는
1: 그 명분이 사실 별로 그 통영이 안 되는데요. 그러니까 아니, 그렇게 되면요. 국구가 들어갔는데 회계를 회피하려고 지금 그 주장하는 거 아닙니까? 아니 그렇지 않아안 되죠. 아니 아니 아니, 아니 지금도 아니, 그게 아니고 학부모 배상금은 내 마음대로 쓰겠다는 거 아니에요? 지지
2: 지지 하겠다는 게 아니고 네네. 그러니까 저는 이 한유청이 정부적으로 이 잘하지 못했다고 생각해요. 음. 그러니까 유치원 원장들의 그 의사와 음. 이해관계를 나이스하게 대변하지를 못했어요. 네네네. 굉장히 거칠게 대변하고 또 잘못 방어한 점도 뭐 굉장히 많아. 그러니까 이런 부분들을 한유청이 비판을 받아야 되겠지만. 그러나 지금 건전하게 아, 유치원을 하고 네, 있는 네, 네, 유치원 원장들의 의견들이 충분히 수고가 되고 그 안에서 법안들이 조정이 돼서 네. 통과되면은 그거는 뭐 문제가 있을 게 없죠. 그런데 지금은 네. 너무 여러 몰이로 지금 아니, 통과를 그러니까, 시키려고 하니까 문제다.
1: 비리 집단으로 모는 게 지금 뭐 박영준 의원이 그렇게 합니까 아니면 여당이 그렇게 합니까 그게 아니잖아요. 한미촌 비대위라는 데서 지금 소설을 자처하고 있는 거 아닙니까? 유치원은요 사립학교법상 학교입니다 학교로 규정이 되어 있습니다 법에 그 다음에 영리업자 개인사업자라고 하는데 그럼 영리업자 개인사업자한테 왜 세제 혜택을 줍니까 세제 혜택이 뭐가 들어가냐면요 부가가치세를 면제해 주죠 사업소득이 세금 안 됩니다 취득세 재산세 다 면제해 줍니다 상속되면 납부 유예 후에 장기 납부하게끔 열어줍니다 아니, 개인 사업자한테 그만 혜택 주는 경우가 어디 있습니까? 그러니까 이거는 공익적 기능을 하고 있기 때문에 그만 혜택을 주는 거잖아요. 그럼 이거를 나는 영리 목적의 개인 사업자라고 주장하면 안 된다 이 말이에요. 그리고 그러니까 그렇게 극단적으로 다수도, 보이지 말고. 아니, 그러니까 네. 다수의 유치원 하시는 분들 저는 그렇게 생각 안할 거라고 봅니다. 유치원 연합회나 비대위가 이걸 볼모로 잡고 지금 싸우는 거 아닙니까? 이건 정책 규쟁하는 거잖아요. 그건 잘못됐고요. 또 하나. 자유한국당도 이분들의 목소리만 대변해주면 안 돼요. 처음에는 시설 사용료 내는 쪽으로 법안을 내겠다고 했다가 여론이 워낙 안 좋으니까 철회했어요.
3: 이런 가운데 자유한국당이 세 차례 연계 끝에 살인유치원과 관련한 자체 법안을 발표했습니다.
1: 지금 뭘 들고 나왔냐면 회계를 두 가지로 하자는 거예요. 국가가 들어오는 회계와 부모들이 내는 돈하고 이두 개를 따로 하자. 분식회계가 아니라 분리회계를 하자는 거예요. 이게 말이 됩니까? 저는 슬픈 이 없다고 보고요. 그다음에 지원금을 보조금으로 바꾸자. 보조금으로 바꿔야 이게 강제를 할수 있는 수- 게 되니까 그것도 안 된다는 거예요. 그것도 못하겠다는 게 지금 자유한국당 입장이거든요. 그러면 유치원 연합회, 총연합회하고 그리고 그 일방적으로 들어주고 있는 자유한국당은 저는 대단히 잘못됐다고 봅니다. 예, 제가. 하나만 제가 네.
2: 그 얘기를 할게요. 제가 이제 문제 제기하는 거는 그런 거예요. 사립유치원이라는 게 우리나라 그 유아교육을 지금까지 책임져온 대예요 그러면 사립유치원을 할 만한 의지와 네, 의도를 네네. 꺾으면 안 된다 이거예요. 네. 제 핵심은 그 의지와 의도를 다 꺾어서 그럼 사립위치원 안 하겠다. 우리는 이런 상황에서 못하겠다. 그러면 또 그거를 또 매도해요. 너희들은 그러면 조금 돈벌이 하려고 그동안 한 거고 비리 저질러놓고 이제 책임 안 된다. 이렇게 매도를 하는 거는 그런 방식으로 접근하는 게 아니고 지금 비리가 생긴 부분 환불을 정확히 돌려낼수 있는 제도와 장치를 가지고 그거를 해서 설득을 해서 법을 통과를 시켜야지 무조건 그거를 밀어붙여 갖고 모든 그 집단들을 등 돌리게 해서 이그 법을 참, 통과시키는 거는 저는 제가 바람직하지 않요 진짜
1: 나루하게 납득이 안 되는 게이 법을 우리 마음대로 못해요. 국회의석이안 됩니다. 음. 옛날처럼 뭐 달치기나 강행처리에서 할수 있으면 밀어붙이게 한다고 할수있지 그것도 아니잖아요. 여행 안에 정당들이 모여가지고 네. 법안소위하고 상임이 열고 전체에 열어야 되는 거 아닙니까? 그럼그 안에서 논의하면 돼요. 이걸 왜 자꾸 밀어붙인다고 얘기하냐고. 네, 네, 납득할 네. 수 없는 거고요. 또 하나, 애들이 갈 데가 없는데 이법 통과시키면 집단폐업 하겠다는 게 이게 교육자로서 음. 보여줄 자세입니까? 아, 해서는 안될 말을 한 거예요. 그러니까 거기에 대해서는 지금 나머지. 네, 네, 네,
0: 알겠습니다. 그거
1: 전공 안 되면 네. 못 합니다, 지금.
0: 다음 소식은 이제 그 자유한국당 소식인데 이제 오늘은 이제 홍준표 전 대표 소식이 아니라 오세훈 전 시장 소식을
4: 좀안리하니다 이력이나
3: <웃음>
2: 보수의 단일 대우를 형성하는 데에 기여하고자 하는 마음으로
0: 문재인 여권의 무능과 주가 도우를 넘어서다 이런 입장 표명을 하면서
1: 한국당 컴백을 했는데 이 당당의면 보면 문재인 정부의 뭐 문헌과 폭주가 한 축에 있고 또 하나는 자유한국당이 민생정당으로 가야 되고 미래정당으로 가야 된다라는 얘기하잖아요. 지금 보여주는 모습이 과연 민생정당이고 미래정당인지에 대한 지적을 본인이 좀 했으면 좋겠습니다. 과연 지금 자유한국당이 그런 정당이냐? 그리고 탈당할 때는 언제고 <목소리> 그만한 이유에서서 나갔을 거 아닙니까, 네. 그죠? 그러 돌아오려면 그만한 이유보다는 두 배, 세 배의 이유에서 네. 돌아오는 거 아닙니까? 뭐 설명이 없잖아요. 음. 뭔 정치를 이렇게 합니까?
0: 음. 네. <웃음> 뭐 아무래도 이제 뭐입장이또 뭐 여권 쪽에 있을 까 <웃음> 아니, <웃음> 아니
1: 개인으로서도 그래요, 저는.
0: 야, 뭘. 뭘 그렇게 저뭐 제... <웃음> 뭐, 박형준 <박근길 웃음> 교수님의 입장은 또 아, 보다 조금은 객관적일 수도
1: 있을 것 예. 같긴 한데. 어떻게 객관적이요? 에 제가 <웃음> 객관적이지. <웃음>
2: 대게 이제 그 정도 그 몸집을 가진 정치인들이 다 자산과 부채가 있잖아요. 네네네. 그러니까 이 한반 자산은 보수 쪽에 있을 때에도 좀 개혁적인지가 있고. 네네네. 그 그래서 뭐 서울시장까지 했구나. 하시고 그러니까. 그런 거 아니에요? 서울시장 두 음. 번도 했고 또 이게 스타일 자체가 좋잖아요. 대중 정치인로서. 음. 음. 그게 이제 자산이죠. 네. 그리고 부채가 있어요. 제일 네. 큰 부채는 그렇죠. 서울시장 부채가 관련해서 책임하게 네. 네. 이게 내놓은 거. 거.
1: 그 보수로서는 심각하게 봅니다. 우리로서는 사실 뭐 봄의 전령 아닙니까? 음. 그분이 그렇게 해줌으로서 당이 집권하는데 시대가 열리기 시작했기 때문에
2: 그때 서울시장 내놓은 것 때문에 박원순 시장이 되고 결국은 정권. 내주는 이게 비판도 많이 받았죠. 오늘 입당하는 시점이니만큼 다시 한번 사죄의 마음을 담아서 인사를 드리는 게 도리라고 생각합니다. 그러니까 이제 그 부분에 대해서 부담을 갖고 있는 거고 또 하나는 이제 종로구에서 낙선을 하고 또 이제 탈당을 하고 하는 거에 대한 음. 정치적 부담이 있어요. 탈당을 한 이후에 뚜렷한 보수 재건을 위한 음. 음, 혁신적인 행보를 음. 보여줬다는 거. 음. 이런 게 이제 좀그 부담이 돼 있죠. 음. 근데 이제 본인은 어쨌든 정치적 제기를 해야 되잖아요. 네네네. 정치적, 정치 예. 당대표 출마를 음. 예정하고 이번에 입당을 하는 거죠 당대표라고 해도 네. 어떻게 좀, 당내 지지 세력이 좀 있어요? 당대표라는 거는 뭐 당의 조직력이 얼마나 강하냐 음. 이런 것도 있지만 결국은 당원과 국민 지지율로 어 음. 결정이 되는 거기 때문에 지금 거론되는 다른 후보들보다는 조금 그, 어, 무력한, 어, 에, 그
0: 의미가 있는라고지 뭐, 부채가 있긴 합니다만, 그래도그 다음에, 뭐, 당내 네.
2: 기반이라고 하는 측면에서 보면, 은 아무래도 좀 취약할 음. 수 있겠죠. 제가 볼 때는요, 어, 음.
1: 잘못된 선택이라고 저는
2: 듭니다.
0: 오세훈 개인한테. 그렇죠. 예.
1: 지금 자유한국당의 당대표가 된다는 거는요, 음. 미랄이 되겠다는 이상이 아닙니다. 내가 죽어서 조직을 살리겠다는 자세를 갖지 않으면 안 됩니다. 음. 그야말로 살신성인의 자세를 갖지 않으면 안 되는데, 이분은 대권주자잖아요. 대선주자라 해서 정체선을 갖고 있으신 분이기 때문에 저는 그렇게 내가 죽겠다 이런 헌신의 자세는 저는 기본적으로 저는 없다고 음. 보는 게 하나 있고요 또 하나는 이분의 스타일이 서울시장 하거나 정치를 그랬던 해왔던 과정을 잘 보면 당대표 리더십하고는 안 맞습니다 아 말씀하신 대로 세력도 별로 없으신 분이고 강한 리더십을 행사하는 분이 아닌 경우에 그런 분이 당대표가 되면요 그냥 휘둘리다가 음. 그냥 소리소문 없이 사라질 수밖에 없는 음. 거기 때문에 저는 대선주자로서 자기 목표를 갖는 건 좋다고 봅니다. 그런데 음. 자기 스타일에 맞는 코스를 개발을 해요. 루트를 음. 가져야 되는 거지. 이분은 당대표 루트를 통해서 대통령이 되보겠다라고 만약에 계산했다 아, 그러면
0: 좀, 음. 완전히 완전히 100%대선 잘못한
1: 선택이고요. 아. 지금 저분이 선택할 일은 음. 대중석으로 들어가서 그 안에서 뭔가 에너지를 모아서 볼로 뭐 생각을 해요락로도 하면서 이렇게 지금 좀... 친구 <웃음>
2: 처리연이 세게 비판을 하는 거 보니까 가능성이 있겠다. 갑자기 가능성제로 저도 뭐 자유한국당 들어간 게 잘했다. 좋다. 뭐 이렇게 평가할 네, 네, 생각은 네. 없어요. 다만 이제 본인이 조금 더 기회를 가지려고 노력을 했는데 사실 여의치 않았던 음, 거죠. 그동안 네. 그동안 여의치 않았는데 이번에 기회를 잡은 것은 저는 두 가지 타이밍을 봤다고 생각해요. 하나는 문재인 저... 대통령 지지율이 20% 네, 네, 네. 이하로 내려가는 이 시점. 음. 그게 타이밍이다. 이때 이제. 좀 움직여야 되겠다. 야권이 어, 통합을 좀할 필요가 있는데 음. 그 통합의 진치로 일단 자유한국당을 음. 선택한 것이고요. 또 하나는 당내 사정을 보면은 지금 비대위가 조금 음. 네, 네. 흔들흔들, 흔들흔들 네. 하잖아요. 네. 오세훈 네. 시장이 입당을 함으로써 일단 조금 그
1: 비대위에 힘을 실어주는 타이밍을 잡은 것 아닌가 싶어요. 제가 볼 때는요. 제 짧은 지식로 대한민국에서 정치인으로서 가장 하기 어려운 자리가 뭐냐. 야당 대표가 가장 어려운 자리입니다. 문재인 음. 대통령이 당대표 했을 때도 보면 알겠지만, 당내 세력 기반을 갖고 있어도, 온갖 음. 그 구설수와 도전과 뭐, 실현에 예. 음. 직면하게 돼 있습니다. 그거는 어지간한 세력과 어지간한 예. 강당과 이런 걸 갖추지 않으면 어렵다고 저는 보는데, 이분은, 부드러운 소프트한 스타일이잖아요 소프트한 스타일이 장점이 있었죠, 꼽히지 만개하는 음. 방식은 이 루트가 아니라 다른 루트를 네네네. 개척하는 게 맞는데 음. 저런 선택을 했다는 건 떠밀린 거예요 음. 자꾸 주변에 와서 이렇게 수색되고 해보자고 음. 하니까 그냥 얹혀서 가는 아, 것 같은데. 그, 런러면안 그, 된다니까. 요 제가 좀 아는데, 네. 떠밀린 건 아니고 본인이 강한 의지를
2: 갖고 있었어요. 그 오세훈 시장에 대해서 굉장히 유약한 음. 이미지로 이, 그 하는 거는 저는 저 양반이 그 서울시장 한 것에서 이렇게 내용들을 보면 의외로 고집이 음. 있는 사람입니다. 있는. 네네. 고집이이 있습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 아? 자요 소식 간단하게 김종훈 위원장의 서울 방문 앞두고 이제 지난 주말에 청년 단체인데 이제 위인 맞이 환영단이라는 단체가 등장을 해서 그래서 조금 이제 논란이 좀 있었습니다. 예.
1: 청년들 사람이 모여가지고 위인 맞이 환영단이라는. 단체를 만들었답니다. 음. 김정은 북한 위원장의 서울방문을 환영한다. 음. 이런 취지를 만들었다고 하고 거기 대표를 맡고 있는 분이 나는 공산당이 좋다. 이런 음. 게 외쳤다는 거 아닙니까? 저는 별로 음. 의미를 둘 생각도 없고 어, 의미 있는 움직임이라고 보이지도 않고요. 음. 다만 이 기사를 보면서 이런 생각을 떠올렸습니다. 북한에서 문재인 대통령이 올라갔을 때 음. 길거리에서 막 네네네. 관제 환영이든 뭐든 아니야. 그렇죠. 관제 좀오긴 했잖아요. 예. 그다음에 예. 운동장에서 연설했잖아요. 예. 이게 입장을 바꿔놓고 보면 저게 쉬운 선택은 아니었을 거다. 아, 북한 지도체 예. 입장에서 봤을 때는 그잖아요. 김정은이가 어. 만약 서울에 왔는데 우리 길거리에서 환영할 사람이 있겠습니까? 음. 들고 나서 환영할 사람이 좋겠습니까 저는... 그러니까 그런 정서는 아마 김정은도 알고 우리 대한민국의 음... 대통령을 비롯한다 누구도 다 아는 사실 아닙니까? 그러니까 이런 친구들이 나오는 게 대한민국이 진짜 자유민주국가라는 건 확인해 주는 거긴 합니다만 음... 잘 별로 동의는 음... 안 되고요. 네네.
2: 그냥 그뭐 에피소드로 보시면 됩니 그뭐 네. 뭐 에피소드로 그 얘기할 수도 있겠지만 분명히 이제 짓고 넘어가야 될 거는 우리 사회의 주사파라고 하는, 그러니까 북한을 추종하는 세력들이 있다는 것은 분명한 거예요. 아, 아직도 있어요? 아, 아, 왜 없어요? 대법원에서 이미 음. 이적 단체 판결을 받은 많은 단체들이 있고, 법민련을 비롯해서 지난번에 음. 메가더 동상 불지른 사람들이나 그이 대사관 앞에서 반미시 하는 것 그리고 지난번에 통진당 이후 이 만들어진 새로운 정당들 이런 게 있어요. 분명히 우리나라의 주사파라고 하는 게 있죠. 그, 그 실체를 아에요거리산죠그 그 북한 체제를 추종을 하고 북한이 대한민국보다 정통성이 있고. 그 입장에서 통일 전선 전략을 피는 단체들이 분명히 있어요. 그걸 부정하면 안 돼요. 그 사람들이 뭐 생각의 자유를 갖는 거는 진짜 자유죠. 그게 네. 행동으로 나왔을 경우에 자유민주적 기본질서를 파기하는 자유까지는 우리는 인정하지 않습니다. 우리가 그런 권리가 없어요. 없어요. 그런 권리가 네 그런 권리가 네. 없고 그러니까 그런 네. 부분에 대해서 현행 헌법과 이 법률이 있는데 백두. 칭송을 한다든지 공산당이 좋다든지 뭐 이런 걸 그냥 표현의 아. 자유 영역으로 귀엽게 봐주기에는 그 조직들이 우리 내부에서 맞아요. 하는 여러 가지 어떤 활동들이 있기 때문에 그렇게 간단히 볼 문제는 아니다. 음. 저는. 음. 저는 간단히 볼
1: 문제라고 음. 보고요. 음. 그냥 모여가지고 약간 치기어린 행동 하는 거잖아요. 음. 주사파가 있다고 말씀하시는데 믿을 수도 있겠죠. 근데 음. 그게 음. 엄청난 세력으로 존재하거나 대한민국의 질서를 위협할 정도다? 저는 택범한 얘기라고 생각합니다. 한줌도 안 됩니다. 이미 그게 동의할 대한민국 누가 있겠습니까? 네네. 그러니까 그걸 과장해서 아... 뭔가를 하면하면 과장하는 건
2: 아니지만 그 실체를 부정하는 것은 또 다른 위험 네네네. 소위 진보 좌파 단체들의 공동 행동을 할 때에는 그들이 분명히 네. 한 축으로 들어가고 음, 그 꼬리가 머리를 슬슬이... 흔드는 경우들이 간혹 있기 때문에 그거를 너무 과소평가하고 교수님. 저도 그 점은 인정을 해요 그 사람들이 뭐 대한민국의 중심 세력이라든지 그 사람들에 대해서 어떤 물리적 폭력을 가하는 방식으로 제외를 해야 된다든지 이런 방법에 대해서 저는 전혀 동의하지 않아요 근데 그 실체를 부정하고 또그 사람들이 미칠 수 있는 영향에 대해서 이 주시하지 않는 것은 그 자체가 사실은 안보의 기본적인 것들을 허무는 하나의 행위들이니까안보에
1: 그러니까 영향을 할 정도요 세력이라고 보지도 않고요. 그 다음에 진보 단체들이 모일 때뭐 주사파가 모여있다 이런 말씀을 하시잖아요. 그것도 분명하게 팩트를 가지고 말씀하시지 않습니아끼 그러니까 예. 그것도 어떤 경우에 어떤 단체가 어떻게 들어왔다는지를 분명하게 말씀하지 않으면 마치 진보 전체에 주사파 단체가 들어와 있는 것처럼 마치 뭐 손잡고 있는 것처럼 그렇게 제직이 만드시는 거는 의도한 건 아니겠습니다만 저는 말씀하시면 그이 그렇게 말씀하시면 안 않아요. 되고요. 그 공동행동을 하나요. 아니 그리고 많이 공동행동을 한다는 아. 게그 사람들이 주사 신봉을 하고 그게 에 따라서 대한민국의 질서를 침해한다 그러면 당연히 거기에다가 실정본과 음. 우리가 처벌하면 되는 거잖아 전혀 다른 목표를 가지고 모여가지고 뭔가를 하는데 저 사람들은 원래 주사파고 종목단체이기 때문에 거기 끼워서 같이 하는 건 니들도 같은 편 아니냐 이렇게 말하는 아, 건 내가 우주이고 같은 아니, 그러니까. 편이라 그랬어
2: 교수님이 그러니까. 이렇게 말씀드렸다는
1: 게 아니라 이제 이 의원이 이거는요, 아, 이건 내가 분명히 얘기했는데때 잠시 잔아 그렇게 애매하게 말씀하시으면안돼렇게 있는
2: 걸 과장하는 것도 문제지만 있는 걸 없다고 하는 것도 아니, 더 문제인 거예요 있다 그 있다고 칩시다. 네, 있는데. 그리고 예를 들어서 사드 반대 공동 행동했던 210여 개 단체 가운데 이적 단체 판결을 받은 단체들이 10개가 넘어요. 아니 그러니까. 그런 단체들이 들어와 있다는 것을 직시하고. 제가, 제가 지금 드린 말씀이 네.
1: 그거예요. 네. 210개 단체 어느 단체가 어떻게 들어있다는 얘기를 하셔야지. 마치 진보 모임에 종목 단체나 주사파가 들어왔다 고 아. 얘기하시는 거는 잘못이라 이 말이에요. 왜 잘못에 들어와 있는데. 사드 단체내에그 요소들이 들어와 있다는 그 사실은 무슨 저 방공 종목 프레임을 그런 면안 되죠. 그게 왜 방공 종목? 아 그게 아니 뭡니까 방금. 그러면?
0: 예, 요 예, 정도만 하시고. 그거를, 예.
1: 그거는 예. 그렇게까지 그저 저 프레임을 자꾸 얘기하시면 안 네, 되죠. 그 아니라. 아니라니까.
0: 예, 뭐이 정도까지만 하시고. 예, 한지평으로좀 예. 마무리 짓는 걸로 하겠습니다.
2: 예. 다그 정치권 소식 전체와 네. 관련해서. 어, 저는 문재인 대통령의 지지율이 50% 이하로 네. 떨어졌잖아요. 네, 네. 이 문제를 상당히 심각하게 봐야 된다고 생각하고 네. 그래서 저는 국정 전반이 시험에 들다.
1: 네, 네. 음. 저는 사마천의 사기에 나오는 음. 그 중구 싹금이라는 말이었습니다. 네, 네. 여러 사람의 입은 음. 쇠도 녹인다는 거런요현 음. 뭐 정부도 그렇고 뭐 어떤 가치를 표방한 단체들 간에 네. 중구라는 결국 국민을 말하는 거 아니에요. 네, 네, 네. 그러니까 국민 뜻에 맞춰라. 네, 네, 국민높 네. 뜻에 맞춰서 하면 좋겠다는 말씀 들어가고 싶습니다
0: 네네. 아주 핫한 최신 소식인데요 일본 청와대 비서가 뭐 얼마 전에 음주운전 걸린 적이 있고요 청와대 내부가 좀 시끌시끌한데 어제였죠 청와대 반부패 비서관실사나 특별감찰관
5: 청와대 직원들의 잇따른 일탈 행동. 이번에는 청와대 특별감찰반원이 경찰청을 찾아가서 자신의 지인이 연루된 뇌물수수 사건의 수사 상황에 대해서 물은 것으로 확인이 됐습니다. 청와대 공무원은 관계없이 사적으로 경찰의 수사 상황을 알아보려 했다는 의혹이 제기됩니다.
1: 오늘 민정수석실 반부패비서관 산하 특별감찰반 전원을 교체하기로 했습니다.
2: 이 경우에 좀사건의 고약한 게 감찰반 사람들이 하는 일이 공직자들이 자기 직무 규정에 맞지 않은 일을 하는 거를 이렇게 밝혀내는 네, 네, 네. 일을 주로 하는데 본인들이 그 직무 규정을 다 어기면서 지금 했다는 게몇개 드러나니까 예를 들어서 감찰반 직원들이 근무 시간 중에 자기들끼리 침묵이나 뭐 이런 걸 위해서 골프를 쳤다는 게 이게 사실로 확인되면 이거는 공직 기강에
1: 엄청난 이 문제가 되는 거죠. 우선 이제 청와대는 검반이세개 있습니다. 그죠 음. 뭐, 반부패 비서관실 밑에 특감관이 있는 것입니다. 음, 반부패 저감찰반.
0: 비서관실
1: 하나 그런데 네, 공직자들 음. 이제 감찰하는. 거, 감찰관들이
0: 제가. 뭐 경찰도 있고 여러 군데서 오는 거예요. 검찰에서도 오고, 뭐 아.
1: 국세청에서도 오고 아, 이아그렇왜냐면 예. 이렇게 뭘좀 보려면 음, 그렇뭘좀 아는 기관에서 음. 나와야 되니까. 그게 하나 있고요. 그다음에 공직기관 비서관실에는. 음. 어, 특감반이 있는데 그거는 이제 청와대 내부 직원들 음. 감찰하는 네네네. 게 하나 있고요 그다음에 민정비서관 밑에 특감반이 또 하나 있는데 요거는뭐 친인척을 주로 위로 지쳐, 하는 예. 친인척을 위로하는 걸로 이렇게 됐고요 그러니까 이제 세 개의 특감반이 있는데 이번에 문제 되는 건이 반부패 비서관실 밑에 특감반이고 공직자들 음. 비위를 조사하는 부인데 음. 문제는 이제 이 특감반이 가진 한계가 뭐냐면 강제 수사권이 없어요. 아... 이번 거는 제가 알기에 경찰청 찾아가서 수사 정보를 물어봤다는 사람이 하나 있기는 합니다만 음... 그걸 계기로 요 특감반 전체를 감찰을 해보니
0: 감찰반을 감찰하게 된 계기가
1: 그 이제 그 수사 수사
0: 정보를 밀켜냈다. 그렇지. 아 자기가 아는 사람이에요. 그렇죠.
1: 예. 그랬더니 경찰청에서 저한테다 이렇게 통보를 한 겁니다. 이런 사람이 있냐? 아, 그런 이런 사건으로 묻는다.라고 하니 이게 드러나 버린 거죠. 네네네. 교황에게 문제가 됐으니 한번 전체가 아, 괜찮으냐 한번 들여다보자라고 들어봤더니또 다른 문제가 나온 거죠. 문제는 지금 역대 이 감찰반 가운데에서
2: 이렇게. 감찰반 전체를 바꾸는 아, 저는 교체, 이런 그런 사례가 경우가 없었다. 없었어요. 음. 이게 처음이에요. 네네. 그러니까 이제 그만큼 이 문제에 대해서 청와대도 좀 심각하게 음. 생각을 하는 것이고 그리고 이제 이게 이 사안이 터진 시점이 별로 안 좋아요. 음. 왜냐하면 지난번에 의전 비서관 음. 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 문제로 또 사직을 했죠. 최근에 대통령 지지율이 확 떨어지고 있는데다가 국정에는 굉장히 부담이 음. 될 네네네. 수가 있죠. 음. 그런 거를 사전에 좀 자르기 위해서라도 아마 좀 극단의 조치를 취한다
1: 이런 생각이 듭니다. 그러니까 이게 저는 개인적으로 그나마 좀 권력성 비리는 네? 아니다. 예를 들면 누구 덩쳐먹고 뭐 돈을 빼쌌다든지 네. 사기를 쳤다든지 이런 게 아니라 개인의 어떤 일탈행위 이라서 저는 마 저는 그래도 가슴을 좀 쓸어내리는 음. 편인데 개인의 아, 일탈이든 뭐든 잘못한 건 잘못한 거죠 청와대가 저는 아, 다 음. 바꾼다고 하니까 확실하게 조치를 취하는 거는 맞고요 과거에 제가 DJ 정부 때 청와대에 있을 때는 사직동 팀이라는 게 있었습니다 네. 거기도 뭐 세다고 막 하는 그런 조직이었잖아요 세죠 근데 그것도 올라갑자 해체를 시켜버렸어요 사익동 팀이라는 게 비리나 이런 게 있으면 몰래 가서 이렇게 조사를 해보는 거든요. 네네. 대통령의 뭐특명을받아사는 조직이다 이렇게 많이 알려져 있었는데 이런 막 권력의 실세라고 하는 사람은 동기도원에 있는 분들한 분씩 다 자기 사람을 넣은 거예요. 아. 아, 아. 경찰은 뭐 자기들이 아는 사람들이 있으니까 한 명씩 그 사람들 이제 빨대가 된거요 이게 아. 빨대가 되니까 이게 조직 이상한 조직이 돼버린 아. 거예요. 그래서 결국에는 폐지시켜버렸거든요. 아. 네네. 그런 전례도 있다시피 이런 조직들은 만큼의 일탈행위에 대해서도 단호하게 대응해야 되는 게 맞고.
2: 근데 이제 또 하나 그 과정에서 문제가 되는 거는 이게 혹시라도 꼬리 자르기 아니냐. 음. 그러니까 이게 전원 교출한 배경에 네. 가치골프를 쳤다든지 뭐 이런 문제들이 앞으로 불거질 경우에. 그거를 있는 상태에서 그런 문제가 터지면 더 타격이 되잖아요 그러니까 이거를 보낸 다음에 음. 이제 조사를 하겠다 네네. 그런.
1: 그 부분에 대해서도 지금 조금 문제 제기가 있는 편입니다 네. 아니 그거는 규정상 그럴 수밖에 없다는 거예요 강제 수사권이 없잖아요 네. 지금 제가 듣기에는 본인들이 부인하는 게 있다는 거예요 이거는 네. 강제 수사를 통해서 확인을 해야 되는데 그걸 못 하기 때문에 못 밝히는 네. 거고 강제 수사를 통해서 혐의가 네. 네. 분명 해지면 공개를 해야 되는 거죠. 이 정도 사안에 대해서 그냥 넘어갈 일은 아니라고 저는 보고요. 그리고 의전비서관이면 대통령을 지금 그래서 모시는 사람 아닙니까? 비서관이라는 신분이지만 굉장히 센 자리거든요. 옛날에
0: 의전수석이었어요. 우리가 흔히 그 얘기하는 뭐 문고리 뭐 이런 그렇죠. 항상 가까이 네. 있는
1: 분이죠. 그그 네. 정도 이른바 실세가 엄주전에 걸려가지고 곧바로 들통 나가서 자리에 물러날 정도 됐다. 나는 새도 떨어뜨린다고는 특감반에 어떤 친구가 뭐 하나 물어보고 다녔는데 과거 같으면 뭐 그런 일이 비일비재했잖아요. 그랬는데 그게 바로 드러나가지고 특감반 전체가 해체될 정도다. 세상이 그렇게 좀 달라졌다고 생각합니다. 그러니까 이제는 과거처럼 뭐 권력 있다고 해서 뭐 쉬쉬하고수 순없다 어디가서 뭐 이런 징표를 보면 좋은 거고. 음.
0: 그래서 이런 일 계기 위해서 이제 사실 은 이제 그 조국 수업을 또 이제 해매라고 이제 약권에서 이제 요구하고 를 있는데.
1: 나라 꼴이 참 말이 아닙니다. 경제난에 국민들의 허리는 휘어가고 있는데 특별감찰반 직원들만 말나라에 살며 필드에서
6: 올평차에 두르며 신선도름하고 있는 것입니다. 특검반 책임자인 조국 민정수석은 당장 국민들에게 사과하고 사퇴하시는 게 정답입니다.
2: 조국 수석의 문제는 사실은 이게 그러니까 민정수석실에서 안에서 이렇게 구멍이 나서 물이 새는 지금 지경인데 그 부분을 철저히 관리하고 감독하고 민정수석은 조금 남이 안 보이는 곳에서 일을 잘 하는 게 중요한데 트윗이나 이런 아~ 걸 통해서 뭐 경제가 어떻고 뭐 이런 음, 네, 네, 네. 정치적인 발언을. 그건 네. 누가 보더라도 정치적인 발언인데 이런 걸 하는 건 전혀 바람직하지 않다. 네. 그러니까, 그러니까 자꾸 정치적인 공방의 대상이 되잖아요. 음. 제가 그런 거 하기
1: 전부터도 아예가 타깃이 됐어요. <웃음> 조국추석은 제가 알기로는 절대 자리에 연연하지 않는다는 음. 생각은 분명한 것 같고요. 또 아마 책임질 일에서부터 책임질 거라고 봅니다. 음. 그런데 문제는 뭔가 사실관계가 명료해져야 네네. 내가 이만큼 책임지는 게 맞겠다는 게 나오는데 그것 없이 당장 행위가 이루어지느냐의 문제는 조금 더 시간을 두고 지켜봐야 될 거라고 봅니다. 알겠습니다.
0: 자 여야가 치열하게 이제 예산 심사를 하고 있는데 올해도 역시 대지 중인 그런 상황입니다. 역시 지각 처리가 확실시 되고 있습니다. 그래서 준비한 금제 빨간 불은요 여야 예산 막판 진통인데 예산안에서 이제 4조 원의 세수가 부족하다고, 그래서 이제 한국당과 바른미래당이 여기에 대한 대책을 내놓으라고 하고, 장전호 형 같은 경우는 이제 뭐 회장을 박차고 나가기도
2: 했다고 하는데. 대책 갖고 왔습니까? 안 갖고 왔습니까?
0: 우선은 그 대책을 세우기 위해서는. 예산을... 자, 됐습니다. 아유, 저, 저.
2: 아대아갖고 오기 전
0: 이게 빵꾸가 왜난 건지, 여기에 대한 뭐 얘기들을 좀제가 들어봐야 될것 같습니다. 예.
2: 예산이 법정기를 어떤 이유에서든지 좀 지키기 어려울 것 같아요 그러니까 이게 12월 2일로 돼 있죠 네네네. 12월 2일이 일요일이면 음. 사실 금요일 날 음. 통과가 돼야 되는 거죠 아, 안 되면 아. 일요일 날모여 갖고 음. 그 본회의 를도해서 하는 게 좋은데 음. 일정상 막판 개수 조정이 안될것 같아요 네네네. 그것과 별도로 예산 심사 부실 이런 논의는 어제 오늘 있었던 게 아니잖아요 아. 예산
1: 심사 가지고 삐걱삐걱 하는 거는 연말마다 나오는 것은 네. 종소리만큼이나 이미 컴퓨터에 음. 되는 거는 분명하고요 이 문제가 왜 생겼냐면 월 3일까지 정부가 예산안을 국회로 보내야 됩니다. 그렇죠. 예. 그러면 렇죠그 세입세출을 이제 맞춰놨다면 음. 그런데 그 이후에 사정변경이 생긴 겁니다. 지방소비세를 3주 가까이가 돈이 더 음. 가야 되는 게 있고 휘발유세 일하를 했잖아요. 네네. 이게 한1조 가까이 공공이 생긴 거예요. 세입은 확정이 음. 돼서 국회에 넘어와 있는 이후에 이런 게 생기고 나니까 음. 그럼 4주가 빠지는 거 아니냐. 아. 이거 어떡할래. 네. 이렇게 말씀드리면 보시는 분들 은 어떻게들? 그런데 그거는 별거 아니거든요. 별거 아니라고
2: 네. 얘기할 수도 있지만 국가 재정법상에는 이게 문제가 있는 절차상으로 봤을 때, 이렇 하면 여당이나 정부 입장에서는 초과세수가 많이 있으니까 아, 어차피 이제 좀 이것을 그꾸면된다 이건데 맞히니까. 이거는 사실은 편법이거든요. 예, 게 초과세수 생기는 부분은 국가 부채를 탕감한다든지 음. 이런데 우선적으로 쓰도록 국가 재정법상 돼있어요 네네. 그러니까 네. 야당은 일단 이걸 예. 길미로 해서 아~ 그 예산 막판에 이제 여당을 몰아붙여, 아~ 몰아붙이고 걸렸구나 그니까 네. 네. 그게
1: 아니고 네. 뭐 그렇죠. 그렇게 예전과 다르게 뭐 심각하게 걸렸다고 보기 는 네. 어려운 거고 그럼 네. 이건 어떻게든 말씀하신 대로 국채를 발행해야 됩니다 사조에 대해서 국채를 발행하고 아~ 국채에 대해서 먼저 갚아야 되니까 추가 세수가 있으면 내년에 바로 사조로 갚으면 되거든. 요그심대 아~ 가지고 네. 야당으로 어. 지적할 수 있는 사안이고 음. 그러나 이렇게 풀겠습니다. 그러면 오케이. 다음부터는 그러지 말고 잘해라 그 문제는 이렇게 하면 요는데
0: 야당에서는 뭔가 얘기하고 싶은 게 있으니까 이건 문제삼으로거 아, 아니에요? 얘기하고 싶게 아니라
1: 시간을 벌어야 되는 거예요 우리 법에 의하면 11월 30일이면 예결특위가 해체됩니다. 심사할 기구가 아, 없는 네. 거예요. 그렇게 되면 여야 간사들이 모여가지고 그 소위 말하는 소소위 여야 원내대표들이 모여가지고 이렇게 이렇게 하자라고 정리를 해버리는 게 음. 되거든요. 그럼 대표의 권한이 엄청 세집니다. 음. 그러니까 뭐 그동안에는 예결위원들이나 뭐 예결특위 간사들 통해서 이렇게 민원을 했다면 좋지. 이제는 예. 원내대표를 통해서만이 관철이될 음. 수밖에 없기 때문에 자기 소속 의원들에 대한 그립이 굉장히 세지게 됩니다. 아. 그래서 대개 원내대표들은 마지막까지 가서 내가 하게끔 만들려고 하는 시도가 있어요.
2: 음. 정확히 말씀하셨는데, 또 이제 그원내대표들한테는 온갖 쪽지 예산들이 들어오거든요. 음. 뭐 카톡 예산이라든가. 요즘은요. 그밀월이 들어오고 그러면 음. 그런 걸 갖고 있다가 이제 마지막에 이제 딜을, 그, 그, 딜을 하는 거죠. 그리고 야당의 입장에서는 이걸 끝까지 끌고 가야 막판에
1: 얻을 거다 얻을 수 있겠잖아요. 음. 여당 소도 국회의원들이 필요로 하는 예산들은 되게 미리 반영이 돼요. 음. 정부 안에 반영이 돼서 넘어옵니다. 대부분의 아하. 경우에. 이미. 근데 야당은 반영을 안 해주잖아요. 그렇죠. 그러니까 심사하면서 반영을 해야 된단 말이죠. 아, 그래서
2: 어쩔 수 없이 뭐. 예. 그러니까
1: 막판에 끼워넣어야될 사람들은 되게 야당 국회의원들의 이해가 많습니다.
2: 소소위 이거는 음. 이제 전혀. 법적 뒷받침이 안돼 있는 조직이죠. 음. 그러니까 정치적 타협을 하는데요. 이 예. 소소위에서는 마지막 가면은 결국 쪽지 예산, 카톡 예산 뭐 이런 거다합 쳐갖고 전략적으로 정당이 계산하는 것까지 포함해서 음. 주고받고 퉁치게 하는 거예요. 그래서 이제 홍영표
0: 원내대표가 밀실심사를 하기 위한 계획적 행동이 네. 이렇게 얘기를 한 거군요. 사실 지난 15일부터 애견 예산 조위를 가동했어야 <웃음> 하는데 야당의 골포스로 인해 8일이나 예산 심사를 하지 못했습니다. 저는 야당이 아주 계획적이고 고의적으로 밀실 심사, 어두컴컴한 밀실에서 몇 명이 앉아서
1: 470조를 심사하는 이런 최악의 상황을 만들었다고 생각합니다. 그 깜깜이 심사를 하려고 보낸다라고 해도 틀린 말은 아니에요. 네네네. 누가 이 쪽지 예산이나 카톡 예산을 관철시키냐 권한 가지고 지금 시간을 끄는 거예요. 금성태 원내대표 연기가 다 됐거든요. 12월 10일... 중순이면 끝나요. 1 0며칠이면 네. 끝나요. 마지막 권한은 최고로 활... 쓸수 있는 기회가 생긴 겁니다. 아... 그래서 홍준표 원내대표가 이렇게 아... 얘기한 겁니다.
0: 알겠습니다. 자, 이 와중에 민평당 같은 경우는 이제 선거구제 개편 논의 없이 예산안에 협조할 수 없다라는 건데. 연동형 비례대표제를 도입하자는 건데 요거에 대한 좀 설명을 좀 부탁드릴게요.
2: 연동형 비례대표제는 이제 문재인 대통령도 네. 공약으로 약속을 한 것이고 지난번에 그 후보자들이 많이 어. 공약을 했던 거죠? 예. 네. 그리고 민주평화당뿐만이 아니라 바른미래당이나 네. 정의당이나 연동형 비례대표를 지금 원하고 있는 거죠. 소위 말로 네. 군소정당들이 이렇게 하는 거죠. 지금
0: 제도는 병립형 비례대표제잖아요. 음, 요거에 그렇죠. 대해서도
1: 좀 설명을 그 해주세요. 병립형과 연동형의 차이는 뭐냐? 음. 뭐냐면 네. 우리가 선거장에 가면 음. 표를 두개찍 그렇죠. 요 후보 편표 하나 찍고 정당의 표 하나 네. 찍잖아요. 지역 국회의원은 각 선거구별로 아, 표 참여를 찍어서 예. 한 표라도 많은 사람이 그렇죠. 선면됩니다 예. 이걸 다수 대표잖아요. 그렇게 해서 253명을 뽑고요. 이제 그2 4 7명을 정당득표를 가지고 나누게 합니다. 음. 그럼 이제 각 당이 민주당 지난 총선에 3에 석, 자유당이 좀 많았고요. 국민의당이 1 3석 이렇게 나눕니다. 47석을 나누는 거죠. 연동형이라는 건 뭐냐면 정당 득표를 가지고 전체의 석수를 결정을 합니다. 300석 중에 내가 만약에 30% 받았다. 이 당이 갖는 의석은 90석이에요. 그런데 지역구부터 먼저 카운트를 해요. 지역구에서 이 정당이 80석을 얻었다 그러면 10석만 주고 90석을 지역구에서 다뒀다 그러면 안 하나도 안 주고. 오.
0: 이렇게
1: 하는 게 연동형이라는 건데.
0: 그럼 이제 뭐 정당이 좀큰 데는 좀 불리하긴 불리하겠네요.
2: 좀뭐 그렇죠. 완전하게 그렇죠. 불리한다고 할 수는 없지만. 비례대표는 국민들이 다원적인 정치적 요구와 의사를 반영할 수 있게 하는 제도예요. 그러니까 5% 와. 득표를 한 정당은 5% 의석, 10% 득표를 한 정당은 10% 얻게 되니까 음. 자기의 어떤 특별한 정체성과 이념을 갖고 있는 정당은 굳이 뭐 다른 정당하고 합쳐 갖고 뭘할 이유가 없는 거죠. 조금 더 네. 설명을
1: 하고 넘어가야 이해가 네. 될 거예요. 기회로제의 법칙이라는 게 있습니다. 그래서 다수대표제는 양당제를 지향한다. 다수대표제를 한 우리나라 같은 데라면 3등 후보를 찍어봤자 사표가 되니까 대게될 예. 사람 네네네. 둘 중에 하나 찍거든요. 그러면 이제 큰 정당이 유리한 양당제로 가요.
7: 예.
1: 비례대표제를 채택하면 다당제를 지향한다라고 음. 되어 있습니다. 비례대표를 자기가 찍고 싶은 사람 찍으면 득표 한 만큼 의석을 가져가게 된다. 그러면 다당제가 됩니다. 네네네. 이렇게 되면 대체로는 일당이 과반원수를못 가게 됩니다. 그러면 과반어수를 만들기 위해서 연합할 수밖에 없는 거죠.
2: 그래서 이게 그 연동형 비례대표를 하게 되면 지역별, 권역별로는 일정한 정치적 균형을 맞출 수 있는 장점이 있어요. 음흠. 그리고 양극화돼서 싸움의 정치를 하는 것보다는 사회적 합의의 정치가 음, 원활하게 예. 될수 있는 아. 제도적 여건을 갖춘다고 돼 있어요. 그런 걸
1: 이번에 아. 한번 시험해볼 수 있는 기회가 있어요. 그러니까 이게 냄새는 네. 뭐냐면 지금 253대 47이. 그러니까
0: 그건 어떻게 바뀌는 거예요? 2대 1로 바뀌는 거 어떻게 되는 거야 아니
1: 그러니까 그걸 정해야 되는 건데 아. 이거를 지금 85대 15의 구도로 나눠 놓고는 그렇죠. 그럼뭐 의미가 연... 없으니까. 아, 1급부터 고 나눠보니 예. 별로 대세 영향을 안내다는요 그러면 비례의석을 대세에 영향을 줄 정도로 늘려놔야 되는데, 음. 그래서 최소한 100석은 이사 되는 게아니라는 거예요. 근데 이것도 뭐가 관련돼 있냐면, 5번 정수랑 관련돼 있습니다. 음. 300석이잖아요. 지금 네. 300석에서 100석을 비례를 주면 지구는 200석이 되는 거잖아요. 네. 지금 250세기란 말이에요. 네. 구가 250세기로는 200kg, 줄이는 거는. 난리 날 텐데. 헛법 바꾸는 것보다 더 어렵다라는 응. 얘기를 하는 거예요. 지금도 무슨, 뭐, 저기, 선거 구제 합치는 걸볼때 난리 날난 나는 거죠. 왜냐면, 아. 당장 국회의원들이 가서 표결을 해서 통과를 시켜야 되는 거잖아요. 차이가 그러니까 없어지는데, 뭐. 안 한다, 네, 이말이에 네. 그러니까 이게 너무 어려우니, 250개에는뭐몇 네, 개는 줄이더라도 큰틀에서 두고, 컨트롤에서 두고 백0석 정도는 줘야 효과가 있다고 하면, 보건정수가 늘어나야 되는 거 아니냐. 그럼 의원정수가 늘어나야 되는 거 아니냐. 이게 자연스러운 논리적 기결인데. 국민들 별로 안 좋아하는데, 또 그것도. 야, 모자라는 게 있다고 그걸 더어주냐 그러니까. 이렇게 얘기한단 말이죠.
2: 아. 그에 대한 아. 대안도 국회 사무처가 준비하고 있더라고요. 그러니까, 보좌관들 두명 줄이면. 아, 우리가 이제 소를 늘릴 테니까 우리 토를 줄이면. 그렇죠. 자유특권을 좀 내려놓고 하면 예산에서 뭐더 늘어나는 건 없고 음. 또한 5, 60명 늘리는 건데. 음. 그 정도는 국민들이 장기적으로 볼때 정치 안정을 통해서 얻을 수 있는 이익이 음. 더클
1: 거다. 당장은 좀 음. 국회의원들 늘리는 거에 대해서. 짜증이 나더라도. 짜증이 나더라도. <웃음> 네, 그런 취지가 담겨 음. 음. 미국은 우리보다 스텝이 훨씬 많아요. 사원들은 뭐 2, 30명씩 거느리고 있습니다. 그렇죠, 훨씬 많습니다.
0: 예, 네, 커버하는 게뭐엄청어요 아, 근데
1: 넓은 그게 거. 이제 미국 방식이고 유럽으로 가보면 의원 스텝들은 거의 없어요. 음. 그런데 의원은 굉장히 많습니다. 음. 이두 가지 모델을 놓고 보면 어디가 정치의 질이 좋으냐 그러면 유럽쪽이 훨씬 좋단 말이죠. 음. 그러니까 스텝 늘려주는 방식보다는 의원 늘리는 게더 훨씬 효과적이라는 게전 세계적으로 검증되어 있습니다. 음.
0: 아니, 그러면 지금
2: 여야가
1: 그 차이점은 뭔 거예요? 3당, 4당, 5당의
2: 입장에서는 당연히 하고 싶은 거죠. 음. 이게 정치적 이익이 크니까. 네네네. 1, 2당이 하고 싶지 않은 건 이게 정치적 이익이 되느냐 안 되느냐. 음. 주판화를 튕기고 있는 음. 거거든요. 주판화를 튕겨보니까 지금 민주당도 다수당이는 될수 있을지 몰라도 과반 이상의 정당이 되긴 어려우니까 소극적인 태도를 취했다가 대통령한테 야단을 맞은 것 같아요. 그래서 지금 연동형 비례대표를 하겠다는 쪽으로 민주당은 지금 돌아서는 것 같고요. 자유한국당은 여전히 지금 주판화를 열심히 챙기고 있는데 지역구 의원마다 이게 다를 수밖에 없어요. 그래서 TK지역은 당연히 반대하겠죠 음. 그러나 수도권 의원들의 그렇죠. 입장에서는 음. 음. 새로운 기회가 생기는
0: 거기도 하고
5: 대세는
2: 어쨌든
0: 그쪽으로 넘어가는 그런 분위기네요
1: 아니 근데 제일 큰 정당과 두 번째로 큰 정당은 무조건 손해예요 네, 그렇겠죠 의석에 아. 손해가 납니다 네. 이걸 강조하고 해야 되는 거거든요 이 문제가 풀리려면 어떤 게 있냐 지역구와 비례 비율을 어떻게 할 거냐 네. 지역구 매서 비례에서 이걸 어떻게 나눌 거냐 그러다 보면 또 의원 정수 전체 규모, 의원 음. 전체 규모가 연동돼 있거든요. 이게 다한 덩어리로 섞여 있어요. 음. 그러니까 이게 그러니까 텅키를 하기를 볼 수밖에 없는 상황이거든요 음. 그러니까 음. 어려운 거예요. 각 당이 막 눈치 보고 있는 거예 아, 그러니까
2: 이게 진태 양난 측면이 있어요. 음. 그일당하고 2당은. 명분을 따르자니 현찰이 나가고, 현찰 챙기자니 음. 욕먹을 게 두렵고, 지금 음. 이런 그 형국인데.
1: 이럴 때 돼요, 되게. 저는 이제 건. 이
2: 지점에서 진짜 눈앞의 이익을 따지지 말고. 네네. 장기적으로 대한민국 정치 질서를 어떻게. 음. 그 가져가느냐에 대한 정치철학적 고민이 양당이 있어야 된다고 생각해요. 그리고 국민들이 그걸 봐야 돼요. 만약 연동 비례대표를 도입한 선거제도 개편이 되면 우리나라가 다당제 질서로 가잖아요. 네네. 지금 현재와 같은 대통령제하고 이게 안 맞는 거예요. 음. 그러면 이게 개헌에 대한 아또이것들이 그러니까 또, 해놓으면 또 이렇게 예, 될수 예, 예, 나올 있다. 나올수밖에 없기 때문에 아, 한국의 뭐. 정치 질서를 보는데 굉장히 중요한. 네. 네. 저는 내용적으로
1: 다동의 전력 문제까지 섞어 버리면안 돼. 미니의 반응이나 비례성이나 대표성 관점에서 접근해야 이게 같다고 하니까. 네네네. 포커스를 덮지
0: 않자 삼성화 관련해서 저희가 이제 금주 재개 소식을 한번 전달해 드리도록 하겠습니다. 삼성 반도체 백혈병 분쟁 공식 사과. 11년 만에 이제 공식 사과를 했네요. 예. 피해자들은 특히 보상을 하겠다고 이제 로드맵도 이제 얘기를 한 그런 상황이네요. 예. 어.
2: 2007년이죠. 네네네. 이 문제가 처음 된 거는. 황유미 씨가 이제 백혈병으로 네네네. 사망을 한 이후에 반올림이라고 하는 네네네. 시민단체들이 사업장에서의 이 산재다라고 네네네. 하는 주장을 같이 결합이 돼서 계속적으로 이제 문제제기를 네네네. 하고 재판을 하고 삼성이 한번 2014년에도 사과를 하고 일정하게 보상을 하겠다는 취지를 발표한 적이 네네. 있어요. 근데 이제 삼성으로서는 이제 재해를 입은 하고 삼성 반도체 공장에서 유해 요소들과 있었다는 게 인과관계를 음. 그 당시에도 인정하기 어려웠던 거죠. 그리고 또그 부분은 아직도 그 어, 완벽하게 인정한 건
1: 아니에요. 이번에 그 조정이요. 네. 중재한 거는 2차 조정이라고 보시면 됩니다. 네. 1차 조정이 한번 있었는데 그때는 2015년 7월 23일 날 조정 근고안을 발표했습니다. 음. 그때는 그 당사자들이 다 거부하는 바람에. 아, 삼성도, 삼성도 거부하고. 네. 권원님도 예. 그렇고. 거부하는 바람에 네. 이제 승립이 안된 거죠. 예. 그래서 2015년 9월에 삼성이 자체 보상안을 음. 꺼내놨습니다. 네. 자체 보상안을 꺼내놨는데 전체 집단을 대상으로 는게 아니라 이제 피해자 개별적으로 이제 네. 뭐 보상해주겠다 이런. 지지였고요. 그 발표 직후에 10월 달부터 바발언 그 속해있는 피해자들이 천막 농성을 아, 다시, 삼성전 본사에서 네, 네. 시작을 한 겁니다. 네. 그 날짜부터 농성 1일자로 계산하면 1023일 네. 만에 이제 해결이된 네. 건데 되게 이제 농성하고 이랬으니까 서로 이제 대화도 잘안 되고 이런데 네, 네. 세월이 한참 흐르고 이래서 아하, 네. 대화를 하고 음. 풀어야 되겠다라는 문제식이 무르 익은 겁니다. 음. 그래서 이 협상이 이제 진행이 됐는데 1차 조정의 핵심은 1차는 조정 방식, 오. 양자의 관계를 조정하는 방식이었는데 이번에는 중재방식으로 바꾼 겁니다. 이제 강제 조정이라는 거죠, 일종의.
4: 음. 어떤 아하.
1: 결론을 내더라도 저희가 받아들이겠습니다라고 일종의 백지위임의 어떤.
0: 믿고 음. 맡긴 거네요, 그러니 믿고 맡긴 거죠. 어.
1: 그래서 이번에 이제 다케이 아, 해서 해결되고있습니
2: 조금 삼성이 약자의 입장에 한번 역지사지로 서서 이 문제를 처리를 했다면 이렇게 오래 끌지 않고 저는 해결할 수 있는 방안도 있었다고 생각해요. 그러니까 결국은 삼성이 이을건다 잃고. 이미지만 나빠지고. 네. 네. 마지막에 이렇게 두 손을 드는 꼴이 됐죠, 사실은.
0: 근데 이제 사실 이제 배경에 대해서. 입재용 부회이 이제 그 대법원 판결을 이제 앞두고 있잖아요. 이런 여러 가지 뭐 상황을 앞두고 이제 삼성이 부정적인 어떤 이미지라든지 이런 걸좀 회복하고자 뭐 이런 얘기들이 있어요.
1: 이번에 그 협약식에. 응. 정치인이 5명이 초대를
0: 받았습니다. 네네.
1: 심상정 전 대표, 네. 이정기 정의당 네. 대표, 우은식 네. 전 대표, 네. 강정혜 정책 수석 부의장, 강병호 이렇게 다섯 명이 참관인으로 네. 초청을 네. 받았는데 그분들한테 삼성이 뭔가 이렇게 후계 문제, 승계 문제나 네. 뭐 정권이 바뀌어서 이렇게 태도를 돌변한 겁니까 그랬더니 그런 건 아니다 아, 아, 이제 무르익어서 아, 이제 사회도 바뀌었고 음, 흐름도 바뀌고 한걸 인정하고 좀받아들이기를한 음. 어, 거라 아, 삼성이 뭔가 정치적 의도로 가지고 이 문제를 아, 막 갑자기 태도를 돌변했다면 음. 그렇게 해석할 필요는 없다 이렇게 얘기하더라고요
2: 네네. 몇 가지 이제 사안들을 보면 삼성전자 서비스의 와, 노동자들 8천 명을 협력업체에서 직접 고용을 하잖아요 와, 노조를 무노조 삼성에서 네네. 이제 그 노조를 만드는 것을 허용을 음. 하는 방침을 세웠다든지 또 이번에 이런 정책적으로 조정안을 받아들이는 이런 거라든지 이게 이제 일각에서 보면 음. 이재용 회장이 대법원 판결을 앞두고 음. 그런 갈등 요소들을 줄여서 대처를 하려고 하는 거 아니냐 이런 평가가 있는 것도 사실이죠. 다른 일각에서는 이재용 회장이 선대 그 경영자들하고는 음. 다른 음, 철학이 좀 다르다. 다르다. 이렇게 그 경영을 하고 싶다는 그 의지를 표현한 거다. 이렇게 음. 평가하는
1: 부분도 있습니다. 되게 산재가 나면 입증 책임을 노동자한테 묻거든요. 의료사고 네. 나면 입증 네, 책임을 맞아요. 환자한테 지우는 게 있고요. 음. 담배 뭐 오랫동안 피었다가 뭐 폐암 발생했다고 해서 소송 걸면 입증 책임이 네네. 흡연자한테 있잖아요. 네. 그러니까 약자한테 책임을 지어놓고 뭔가 좀 답을 내야 된다 이런 규정이 비일비재한데 그 문제를 고항유미씨 부친이신 음. 분이 손편지를 써서 이렇게 협약증 할때 이렇게 보냈는데 음. 거기에 그런 말씀을 하세요. 음. 음. 이런 것도 좀 바꿔줘야 되는 거 아니냐. 특정체적인걸왜 우리한테만 다 지우냐. 이거는 좀 들어야 될 얘기라고 네네. 그런 부분들은 좀 보강이
2: 될 필요가 있죠 그것과 별개로 이런 어떤 과정을 거쳐서 반도체 공정의 안전성이라든지 이런 것에 네. 대한 그 노력들이 계속되어 온 것도 사실이에요 그런 걸 통해서 사실은 계속 노동자
1: 건강권에 대한 네. 대기업들의 관심을 증진시킨 부분도 있습니다 그런 말이 있다고 해요 네네. 아무리 나쁜 화해도 네. 가장 뛰어난 판결보다 낫다 아, 예, 이 예, 얘기 예, 있답니다 그래서 이번 화해가 네. 적극적으로 좀 음. 환영하고 싶은 임차인데 칭찬이 고래도 춤추게 안다잖아요 저는 화해는 세상을 웃게 한다. 이 음. 말씀.
0: 네. 뭐 지금 또두 분이 또 언쟁을 하셨는데 또 이제 화해 모드여가지고 마무리 짓는 걸로 이렇게 네, 하겠습니다. <웃음> 태블릿 전 세계 역사 속에서 우리의 과거, 현재를 돌아보고 미래까지 대하는 시간입니다. 지금 설전 세계사 평행이론 시간인데요. 오늘도 이 시간 함께 음. 네분 모셨습니다. 예, 반갑습니다. 수고하셨습니다. 연말 같은 사실은 하수소라든지 지구대 사실 뭐 인수원이 너무 딸립니다. 표취한 분들 때문에. 그래서 현재 폭력 사범 중에 30% 이상 음. 그리고 이제 공무집행 사범 중에서 70% 이상이 이제 다 음. 취한 상태 그래서 이번에 준비한 시공 전썰전은요 술에 취한 무겁자 주폭인데요.
6: 안 아, 들어가지 뭐, 애주가잖아요. 네, 뭐 저는 술잘 아시다시피 좋아해요. 네. 그 근데 음. 저한테 신기했던 거 저는 처음 한국왔을때 음. 5분 전에 만났던 사람 갑자기 저한테 물어보고 야술 잘해요? 넌뭐 약간 그래서 이런 질문 자체가, 자, 질문 자체가... 되게 신기해요. 오. 그리고 약간 이술 문화 학살하기는 한국하고 독일은 차이 음. 있어요 독일 사람들술 먹으면 그냥 재미로 먹는 거예요 음. 그래서 술 취하면 완전히 오. 뭐 넘어질 때까지 아니면 제대로 걸어가지도 못하고 그럼 예의 아니라고 음. 생각해요 근데 한국 오히려 <웃음> 거꾸로이잖아요 그냥 제대로 안 먹으면 술만고 예. 그렇죠 그냥 <웃음> 예. 어느 정도 쓰러질 예. 때까지 먹어야 이거는 바로 술 취하는 게 목적이라고 생각하는 것 같아요 근데
0: 독일은 저기
6: 잔이 너무 크더라고 아 그래요? 이만해 음. 네. 어떻게 된게 어우 무거워요 음. 보면 한 대륙도만, 다읽데 맥주잔 만이야 맥주, 야. 맥주, 맥주 우리 나라 물이니까 그거좀 <웃음>
4: 이해하셨어요. <이야말대요? 웃음> 아니 일본, 일본도 전에는 한국은 굉장히 비슷했어요. 예, 많이 먹자. 예, 네, 굉장히 에이. 많이 먹는 어. 편이었죠. 근데 지금 일본 사람들이 한국 사람한테 배우는 게 대단히 많습니다. 뭐예요? 폭탄지. 아, 아 <웃음> 그건 안 배워도 되는데. 그러니까 안 좋은 거를. 안 보자면 그거 아니.
3: 폭탄을 돌리는 소문화가 중국도 한류 드라마를 통해서 가서 <웃음> 네, 네. 중국 친구들도 음... 젓가락 올려놓고 <웃음> 위에다가 소주잔도 <솔루전도 웃음> 아, 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 그렇게 촥탁고 떨어지는 걸 하더라고요. 그래서 그거 어디서 배웠냐 그랬더니. 어, 한류 드라마 봤는데, 아, 드럼, 그게 너무 따라하고 싶었다고, 어... 그렇게 얘기를 어... 하더라고요.
5: <웃음> 포근무나 말하자면, 마시면은 뿌리를 뽑아야 된다, 으흠. 그거는 이제 한중일, 그 다음에 몽골까지 공통이에요. 아, 그러니까. 그래요? 어. 네, 그래가지고 이제, 과거 이제, 칸들의 기록을 보더라도 한번 술을 마시면은, 만약에 다 쓰러지지 않으면은 제대로 마신 게 아니다. 으흠. 그런 것도 있고, 조선왕조 실록에서 임금하고 신하하고 술대잔 하다가, 신하들이 전부 다 KO 됐다, 그런 얘기가. 기 굉장히, 예. 굉장히 많이 으흠. 나옵니다.
0: 아! 사고는 사실 뭐연중무휴라고 해도 이제 과언이 아닌데요. 술에 취한 대학생이 응급실 의사를 철제 의료기구로 때렸습니다.
3: 만취에 아무런 기억이 나지 않는다고 했습니다. 술에 취한 승객이 버스기사를 때리는 일이 있었습니다. 자는 데 깨워서 화가 났다고
5: 경찰에 진술했다고 합니다. 술에 취해 때린 20대 남성이
6: 할머니를 벽에
3: 밀치고 사정없이 뺨을 때립니다. 60대 여성이 술에 취한
0: 20대의 무참히 맞아 숨지는 일이 벌어졌습니다. 일단 다른 나라들의 예를 한번 좀 들어보려고 하는데 어떠세요? 일본 같은 경우는? 이거, 아, 이르, 이거 주폭이라고 하는데.
4: 일본에서는 주광이라고 하죠. 주광. 주광. 추광. 네. 그러니까 어, 미칠광잖아요. 어, 주광. 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 어. 예, 예. 근데 사실 그 일본에서도 가정폭력의 70%는 역시 술을 취해서. 음, 하는 아, 뭐, 우리랑라 비슷하네요. 것이고. 예. 예, 예. 그리고 50대 이상의 남성들의졸또범들의 어. 20% 이상이 역시 술에 취해서 하는 음, 음. 사람들. 아. 그런 동행아 음, 있습니다. 음. 대학 내에서도, 미국 대학 내에서도 사실 심생도술 먹고 그래가지고 뭐 그런 것들
0: 굉장히 많잖아요. 사고나는 게. 미국은 사실 이제 길거리에서 술을 마시고
3: 돌아다니는 것을 굉장히 사람들이 안 좋게 보는 문화가 있기 때문에, 우리나라 뭐 홍대 앞처럼 막 대학생이 술 먹고 편의점 앞에서 뻗어 있고 이런 장면을 보기는 굉장히 어려운데요. <웃음> 사실 미국은 이제 얼로 이게 들어가냐면요. 집안으로 들어갑니다. <웃음> 특히 미국은 음주 연령이 굉장히 높아요. 미국 나이로 만 21살이면은 사실 우리나라에서 22살 내지 23살이 네네. 돼야지 술을 먹을 수가 있기 때문에, 합법적으로 빨에가지고 술을 못 먹으니까 좀 나이 많은 형들이 동매로 떼줘요. 음, 그러니까 예를 들어서 뭐 위스키를 갈다2만한 병을 가져온다든지 맥주를 갖다가 아예 음. 캐그통을 통째로 가져와 가지고 이제 집에서 캐그파티라는 걸 음. 하면서 이제 불상사가 많이 나죠. 데이트 폭력도 많이 일어나고 음. 근데 대표적으로 이제 어떤 주폭을 상징하는 공간이 있습니다. 미국에 패트럴리티라는 음. 공간이 있는데요. 말 그대로 번역하면은 형제협회라는 뜻이에요. 그러니까 이름 자체가 굉장히 마초한데 남자 몇 명이 기숙사에 안 들어가고 개인주택을 빌려가지고 아하. 사는 공간을 말합니다. 음. 그 패턴이티에 들어가면 좀 이렇게 꽈 자켓 같은 거에다가 이렇게 새기면 은좀 멋있다 잘나간다 네, 이런,
0: 이런 게 있고. 있어요.
3: 그래서 이제 거기 들어가려고 러면 헤이징이라고 하는데 우리나라 꽈 신고식이랑 좀 비슷한데 음. 좀더 과격해요. 음. 얘네들을 갖다가 좀 납치 비슷하게 해가지고 눈을 가려놓고 지하실에다가 강금을 한다든지 음. 그리고 거기서 어마어마한 술을 갖다가 강제로 마시고 아하. 자기네끼리 때린다든지 이런 것들이 굉장히 많습니다 그래서 야너 우리 패턴 이 들어가고 싶으면 열대 맞는 음. 동안에 찍소리도 하지 말고 때린다든지 음. 이런 것들이 이제 일어나는 거죠 이 문제가 얼마나 심각하냐면 1961년부터 통계조사를 보니까 패턴이 티 신고식에서 1년에 최소한 한 명의 사망자가 나왔다.
0: 네, 네. 아무래도 이제 이게 뭐 세계적인 문제인데 사실
5: 러시아는 이게 긴장한 러시아는 긴장한 이제 연간 50만 명이 술 때문에 목숨을 잃는대. 엄청난 해요 정말. 예. 그러니까 이제 술 먹고는 이제 길거리에 뻗어 자다가 동서에서 죽고 있고. 어, 뭐. 추우니까 뭐 음. 서로 싸우다 죽고 물에 빠져 죽고 네. 그렇게 되는데 일단 네. 얼마 전에 그런 사건도 있었어요. 네. 축구 선수 두 사람이 네. 모스크바에서 네. 이제 술 먹으러 갔다가 두명 사람으로 보이는 사람이 시비 걸어가지고 폭행을 네. 했다. 네. 그 사람이 마침 우리나라 고위공무원이었던 예, 네. 데니스 박이었다 그래가지고 음. 문제가 된 적이 있었는데 제가 러시아 도수를 가봤었는데 거기서 네, 네. 뭘 살려고 우리나라 마트 같은 데 가봤거든. 요 음. 대형 마트. 음. 특징이 뭔가 하면
0: 마트의 절반이
5: 음. 술이 아유, 야 <웃음> 그래서 도망가지 술이 다 있어.
0: 었 사실 그 술의 기온이 사실 굉장히 오래됐잖아요. 예. 네. 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 이집트에서 오. 이제 포도주비 진게 이제 기원도 5천 년 전이라니까 굉장히 오래된 거잖아요. 근데 술이 이게 긴 역사에 비해서 주폭이란 개념은 상대적으로 짧다고 그러네요. 예, 일단 그
3: 역사적으로 보면은 지금처럼 돈만 주면 술을 구할 수 있는 때가 그렇게 길지가 네, 않았어요. 대중화가 된게뭐 예. 술을 구하기 자체가 힘들기 때문에 음. 집에서 오랫동안 담가야 맞아요, 된다든지. 맞아요. 두 번째는 옛날에 이제 대부분의 나라들은 전사들을 갖다가 최고로 쳤지 않습니까? 네네네. 네, 네. 그러니까 술 먹고 칼잘 휘두르는 게 멋있다 그랬죠. 음. 그래서 영웅은 삼국제도 나오지만
0: 음. 도마리차로 음. 술을 음. 마신 다음에
3: 반월도를 음. 가지고 나가가지고 적군의 머리를 쳤다. 그게 지금으로 치면 주폭이죠. 그런데 음. 그 당시에는 영웅이라고 그랬죠. 그런데 음. 이게 언제부터 이제 문제라고 여겨지기 시작하냐면 은 20세기 초반에 미국의 청교도 여성들이 템플런스 무브먼트라는 거예요. 음. 그 당시 이제 미국의 앵글로색슨족들 음. 스스로가 순수 영국인이라고 생각하는 사람들이 이제 먼저 와서 자리를 잡고 있었다는 거죠. 근데 이제 그 이후에 아일랜드 사람들이 이제 넘어오기 시작합니다. 근데 아일랜드 사람들이 위스키를 정말 좋아하거든요. 음. 그렇죠. 근데 아일랜드 사람들이 이제 위스키를 마시고 당시에 흔히 남자들이 그렇듯이 이제 집에 들어가서 구인을 때리는 겁니다. 그래서 이 템퍼런스 무브먼트가 청교도 여성들의 아하, 어떤 그렇죠. 조직으로서 우리가 약간 미개하고 우리보다 좀 가난한 카톨릭 여성들의 권익을 여자 대 여자로서 보호해줄 필요가 있다. 아하. 심지어 나중에는 이템플스 무브먼트가 굉장히 강력한 정치적 무기를 해가지고 미국에서 술 판매되는 게 금지되기도 하죠 아예. 음, 그래서 금지요. 이때부터 음. 술을 먹으면은 사람이 집에 가가지고 부인이나 아이들한테 폭력을 행사한다는 것이 이제 우리 머릿 속에서 음. 굳어지게 되는
5: 거죠. 템플러스 모건트라는 이 정치적 움직임 때부터. 사실 역사적으로 이제 술 때문에 생긴 어떤 불상사들이 꽤 있는데 왕이라든가 음. 그 무슨 또 귀족 같은 경우에 있어서 실제로 주폭 활동을 굉장히 많이 했거든요. 제호들이또안 되잖아요. 그런 사람들은. 예. 그중에서 끝판왕은 이제 기원전 6세기에 페르시아를 다스렸던 캄디세스의 이세인 이 사람이 너무 술을 좋아하는 거예요. 음. 그래서 신하 중에 한 사람이 충고를 해가지고 폐하 제발 술좀 자제하십시오. 음. 술을 많이 마시면 이제 눈도 흐려지고 손끝도 막 떨리고 음. 이제 머리가 어지러워집니다. 그랬더니 그래? 와. 하더니 방금 간원을 한 신하의 아들을 불러오라고 그랬어요. 음. 저기다 세워놓고 술을 막 마시는 걸요. 음. 그런 다음에 화를 쏴가지고 그 아들의 심장을 바로 깨뜨려 버리고. 그리고서요 어, 어때? 보니까 나눈안흐려지고손안 떨리고 괜찮은데 왜 그래? 제 정신이 아니고. 그렇게 <웃음> 되는 거죠. 예, 술을 먹으니까.
3: 뭐, 우리 아시아에는 대표적으로 그 나라의 중앙이 있지 않습니까? 음. 그래서 이제. 달기라는 애첩하고 둘이 술을 너무 좋아해가지고 주지육림이라는 네, 말이 유래된 네, 네. 연못에다 물을 네. 채우고 고기를 주렁주렁 갈아놓은 마군에서 놀았다 그래서 네. 주지육림이라고 부르는데 이때도 그 포악한 거 많이 한 걸로 유명하죠 신하가 와가지고 음. 그만하십시오라고 이제 간언을 하니까 큰 청동으로 된 어떤 기둥 하나를 갖다 시뻘겋게 달놓고너 저기서부터 저기까지 건너면 살려줄게 그래서 이 사람이 자기 몸이 타는데도 이 시뻘겋게 달고진 청둥 기둥을 갖다 끌어안고 죽을 수밖에 없게 만들었다. 그래서 음. 술 때문에 폭군이 됐다는 얘기는 이제 계속 역사 속에 있는 것 같습니다.
0: 네. 사실 뭐 조선에는 뭐 역사적으로 굉장히 많죠. 예. 네. 특별히 하나만 좀 말씀해 주신다면. 뭐 연산군이 아무래도 뭐 음.
5: 아까 말씀하신 폭군의 음. 가장 옛인데 음. 자기 어머니, 음. 폐비윤 씨에 대해서 보복을 하려고 좀 생각을 하고 있었지 않습니까? 네네네. 음. 양반은 좀 살벌한 음. 술자리를 만들었어요. 음. 상당수가 폐비윤 씨를 피하는데 일을 담당했던 관자가돼 있던 사람들이죠. 내가 이거 술 마셔도 되나 괜찮은가 이렇게 서로 눈 집어 먹어 서 있는데 음. 어쨌든 지가 양노는 배풀었는데왜한맛입니까제가 음. 그렇게 웃습나요뭐 음. 그런 식으로 나오니까 야, 네, 네, 네. 막 마시죠 어. 마시다가 이제 왕한테 술을 올려야 되는데 그때 이제 이세자라는 사람 아. 그 사람이 태비윤씨 과정에서 음. 가장 중심적인 역할을 했던 사람 그 사람이 술을 올리다가 그만 너무 떠는 바람에 술잔을 엎질러서 올룡포에다가 그냥 다 술을 따 이렇게 거. 아 올타쿠나 싶었군요 아, 예 네. 그러니까 뭐 올타쿠나 해가지고 너희인 임금 기만했으니까 유배 잘관직하고 아. 유배받았다가 네. 네. 나중에는
6: 이제 처형 그렇게 음. 간거죠 <S> <S> 뭐 한국에서도 다 아는 방법 없고 어를 들어서 그 앱신트 아, 술을 되게 아, 좋잖아요. 그래서 예. 초록색. 작, 예, 그 음, 작품에서 많이 많이 네. 나오는데요. 사실 음. 그 작품에서 많이 나오는 술인데 그래서 100% 정확한 사항 아니지만 대부분 사람들 생각하는 게암신트 너무 많이 먹는다암센기가인을 잘랐잖아요. 맞아요.
4: 이르곤에서는 그렇게 쓸로 망했다라는 그 역사적인 이야기는 별로 아~ 안 남아있는 것입니다. 불교가 뭐 이런 것들. 그런 것이라기보다 아마 네네. 그 한때는 200개 정도의 나라가 사왔거든요. 네네네. 그거는 원래 사무라 이였기 때문에 음. 스르르 마시고 있으면 파하는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 예, 아~ 그러니까, 많이 마실 수가 없었던 경계가, 예, 됩니다. 조금, 조역이 있었고요. 아~ 최근에 있었던 이야기는, 안타깝게도, 욕도산. 아, 욕도산? 네. 욕도사은 아시다시피, 북한 출신의 프로레슬링의 음. 왕이었고요. 오케이. 미국인 플로레스라를 불러가지고, 카르테초프라는 아~ 어~ 빌사르기로 항상 눕혔어요. 2차 대전에서 그 미국에 그 일본이 대전했기 네. 때문에. 대리만족을 어. 어. 예, 예. 그러니까 어? 엄청난 영웅이 됐어요. 네, 네, 네. 어. 그런데 39세 때 나이트클럽에서 어. 술을 마시고 있었는데 산다에 어. 취해버렸어요. 어. 그 어떤 약사, 그러니까 아. 젖복이 옆으로 지나갔어요. 네. 그런데 마르사미이 시작해가지고 욕도산이 너무 취해 있었기 때문에 들리기 시작했어요. 어. <웃음> 그런데 젖복이 음. 너무 무서우니까 갖고 있었던 그, 튼사 나이프였는데, 아~ 그, 꺼내가지고, 왼쪽 배를 아~ 집렀어요 아~ 네. 그런데 욕도사는 아주 강한 사람이었기 때문에, 그대로 집으로 돌아갔어요. 응? 어? 그 그대로 집으로 돌아갔어요. 어? 네. 칼을 꽂은 상태로 아니, 그냥, 그 그냥 빼가지고, 어~ 어, 나이 정도 괜찮다고, 아~ 돌아가가지고, 응급으로, 어 응급처치를 네. 네. 받았는데, 그다음에 조금 이상하게 돼가지고 병원에 갔어 사망하고
0: 그리고 저는 이제 세모라는 거 근데 결국은 술 때문에 그렇게 된 거라 그 말씀이시잖아요
4: 현때서에서도 예. 이제 술 너무
6: 좋아하는 지도자 해가지고 다시 이제 예진이 되게 유명했어요. 옛날에 이야기 여러 가지 우리 들어봤는데요 문제는 요새는 그 이런 이상한 행동하면 영원히잖아요 왜냐면 유튜브에서는 다볼수 있거든요 그렇지. 그래서 만약에 유튜브 한 올라가면 어... 이면 하면 올라가면 술지한예술 있는 사람이면 정말 재밌는 끝없이. <목소리> <목소리> 리에서도 방문하면서 뭐 거기 오케스트라 있었는데
0: уважаемые д g м ы и г e l a d and gentlemen
2: а
7: Oh, (laughs) my God.
6: 그리고 그 다음은 94년이었거든요. 그 알버트 레이너스 아일랜드 총리였어요. 그래서 거기 회담이 있었는데요. 음. 그래서 모든 사람 공항에서 나왔거든요. 기다리고 있었는데 네. 다 나왔는데요. 그거 계속 음. 안 나오거든요. 비행기에서 내리는 거 비행기에서 네. 계속 안 나와요. 그래서 네. 나중에 알게 되는데 그냥 너무 술 취했으니까 비행기에서 나올 수도 아, 없었어요. 비행기에서
5: 일단 먹고 이제 이렇게 네. 네. 됐구나. 그 일친 같은 경우에는 상당히 좀 다혈질적인 사람인데청소에 네. 음. 조용하고 말도 안 하는 사람이 술 들어갔다 하면 갑자기 그게 모로 변하는 경우도 있 네, 네요 그런 경우가를 믿자든. 아 그래요 예, 오전에 오전에 이제... 동서냉전 어. 음. 화해를 통해가지고 중국하고 회담하고 음. 그 수련하고 회담하고 그랬었는데 근데 이 사람이 술을 좀 마셨다 하면은 좀 약간 이제 아. 이성을 상실했다 한번 보면 그냥 확깨하는군요예 예. 그래서 1969년에 음. 그때 북한이 미국 정찰기를 격추시킨 적이 있어요 음. 네네. 상당히 추위에 있는 상황에서 들으니까 야야 야, 불러와 귀신저 불러와 어. 해가지고 예. 거기다 핵 떨어뜨려 아. <웃음> <그러면> 아. <웃음> 그니까 세계 대전이 있었어 세계 대전이 났겠죠. 네. 예. 어... 지금 여기 우리 없었겠죠. 닉슨
3: 예. 같은 경우에는 그 당시에 중국 지도자가 이렇게 따라주는 그 마오타이주. 마오타이주를 음. 이렇게 받는 예. 그 그림이 있는데 그 표정을 보면은 아하, 이 사람 술 아, 아, 이 사람 술좋아하는이 <웃음> 표정이, <웃음> 오... 야이 술은 어떤 맛일까 하고 너무 <웃음> 아...
0: 외교보다 이제 그거에 신경 쓰고 있는 그 표정, 그 유명한 음, 사진이 있습니다. 아니, 그래서 사실 이제 공공장소에서 음주를 이제 금지해야 된다라는 음. 움직임들이 이제 이런 문제들 때문에 사실 전쟁이 확대해서 지금 일어나려고 하거든요. 음. 일본은 어때요? 음.
4: 사실 일본은 특히 술을 많이 마시는 시즌이 있어요. 그건 4월인데곡경영하면서 사쿠라 아래서, 벚꽃 아래서 어청나게그 사람들이 모여가지고 음. 마시는데 그때 굉장히 문제가 많이 예, 예. 생깁니다. 2020년에 예. 도쿄 올림픽이 아, 있습니다. 예. 예, 그래서 준비 엄청 하고 있데 어, 예, 예. 예. 그러니까 그곳을 금지하겠다. 공공적인 시설에서 술을 마시는 곳을 음. 금지하겠다. 음. 그리고 음. 장항기에서 술을 판매 얘도 금지하겠다. 자는 같은데. 예예. 예. 근데 지금 진행식이 고 있어요. 가에서
3: 독일로 치면은 갑자기
7: 옥토버페스트에서
3: <웃음> 술을 못 마시게 <웃음> 하겠다는 그러니까. 문화적인 문화적인. 네, 그러니까요. 근 네, 이런
4: 거는 네. 사실상 담배 피우는 거 하고 술을 마시는 곳에 약간 관대한 네, 사회인데 음. 이제 공공 찬스에서. 한배도 금지를 시켰어요. 통교올림픽을 아, 아, 많이 목표로 아, 하고 있고것 같아요.
3: 거의 싱가포르처럼 될수 있는. 어, 그러니까. <웃음> 근데 미국이 게 공공장소에서 술 마시는 법은 좀 묘해요. 주마다 다른데 뉴욕의 음주법이 공개적으로 술을 마시지 않게 돼 있기 때문에 브라운 베깅이라는 걸 하는데 음. 이게 뭐냐면은 공원 술 마실 때 이렇게 브라운 페이퍼 백 같은 거싸 가지고 아~ 이렇게 구겨 가지고 마시는 게 음~ 이제 그거 그렇게 마시면 공공연연하게 마시지는 않는 게 된다는 거죠. 아~ 음~
0: 사실 요즘 그 음주 운전이 지금 사회적으로 굉장히 큰 공분을 산 얼마 전 사건도 있었는데. 음~
5: 그리고 오늘 새벽 부산에서는 음주운전자가 몰던 차량이 인도로
1: 돌진했습니다. 한 명이 중태에 빠졌고 뇌사
0: 상태에 빠져있던 윤창호 씨가
6: 오늘 오후 결국 숨을 거뒀습니다. 음주운전 처벌을 강화하는 이른바 윤창호법이 국회를 통과했습니다. 그동안 음주운전으로 사망사고를 낼 경우 1년 이상의 유기징역에 처할 수 있었지만 앞으로는 3년 이상의 징역, 최대 무기징역까지 처할 수 있게 됐습니다.
0: 각 나라는 어떻게 지금 음주운전 처벌을 강화하고 있는지 들어보도록 할 텐데 일본은 어때요? 각 나라는 어떻게 지금 음주운전 처벌을 강화하고 있는지 들어보도록 할 텐데 일본은 어때요?
4: 음, 일본은 그 고이즈미전쟁 2001년에 수라하고의 전쟁을 선포했습니다. 음, 음. 혈증 알콜 논도 단속 기준을 0.05 였는데, 한국과는 음... 똑같아. 네, 똑같아. 그러서 네, 0.03으로 내렸습니다. 다른... 그리고 단속을 아... 엄청나게 강력하게 했습니다. 음... 돈승했다. 그러니까, 차에... 차에 운전자의 옆에. 네. 네. 그 사람도 조벌 하게 음... 만들었고요. 음... 그러니까, 2001년에 총 200명 정도가 음주운전으로 죽었는데요. 아하. 2010년에 290명으로 지렀습니다 음.
0: 다소의 효과가 좀 있군요. 네. 연간
5: 음주운전, 지금 중국에서 1만명이줬거든 뭐, 뭐 <웃음> 이거 워낙 많으니까 또. 네. 음. 가장 심했던 경우가 이제 2012년인데. 네네 그때 이제 황수화라고 하는 사람이 바이주를 음. 상당히 많이 오. 드신 상태에서 운전을 했어요. 근데 그것은 가서 택시를 들이받았죠 음. 택시 운전사가 당연히 나와가지고 음. 당신 뭐 하는 거냐고 음. 이렇게 대화라 그랬더니만 그 상태에서 택시 운전사를 이제 일단은 상태에서도 어. 달린 거예요 어후. 그래가지고 또한대 받고 음. 한대 받고 해가지고 결국은 3명 죽고 어. 3명이 다쳤습니다 네, 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 네. 어. 그래가지고 이제 알코올농도를 측정해보니까 2.13% 그 사람 피만 심한 취할 판이에요 결국은 어떻게 되는가
6: 하면 사형당했어요 독일 같은 경우는 면허증 어, 따면 음? 첫 2년 동안 아니면 22살 이하이라면 또 음. 0.0%예요 왜냐하면 면허증 딴 바로 이후 습관이 중요하다그 얘기죠. 그술 먹으면 아직 음. 자동차 컨트롤 잘안 되니까 심각한 사고가 음. 제일 많이 나는 네, 이런 법을 바꾼 후 사실 상태가 좀 좋아졌어요. 음. 근데 이 미국, 제가 미국도 제 미시간에서
3: 운전면허를 딸때 그때 운전 선생님이 해준 얘기가 술을 먹고 운전대를 잡는 건 사람을 죽일 의도가 있다고 해석을 한대요. 법 해석을. 그래서 만약에 혈중알코올농도가 1이 넘는다고 라 하면 은 제가 그때 살고 있던 미시간주에서는 금주운전죄로 처벌이 되는 게 아니라 살인미수로 쳐버리라그 얘기를 갖다가 운전교육 때한번딱 해준 다음에 제 친구 중에 음주전한 친구 아무도 없어요. 아하. 살인미수죄를 무릎쓰고도 야, 한잔 먹었으니까 괜찮아 할 사람은
0: 아무도 없어요. 아. 네 알겠습니다. 어쨌든 뭐 저희가 뭐 이런 휴지에 달아봤는데 사실 이제 그런 말씀 좀더 붙이고 싶네요. 출로 인해서 사건, 사고에 휘말지 않는 평한 연말이 되시길 바라면서 이순시관 여러분들 잘 마무리하시기를 바라겠습니다. 저희는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: 한우 특 등심은 명인 등심에서 문화상품권을 지난 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸조 공무원 강의는 에듀피디 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠우쿠에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.